0: La gente hermosa. Bienvenidas todos. Nosotras somos Las Curiosas, una podcast queer latinoamericana. Discutimos la visibilidad y la representación en películas, series y documentales LGBTIQ. Venimos a llorar y a reír juntos. Por favor, acompáñanos.
1: <risa> Oli. Yo soy Arlene y este segmento se llama La sinopsis de Shira y las Princesas del Poder sin spoilers. she y las Princesas del Poder se trata de un remake de la serie de animación de los 80 Shira, la Princesa del Poder. Esta nueva versión fue creada por Noel Stevenson y producida por DreamWorlds y Netflix. Toda la historia se desenvuelve en Siria, un planeta extraordinario y lleno de magia. Comienza con Adora, una huérfana que, junto con su mejor amiga Katra, viven en la zona del terror. Fueron criadas por una hechicera llamada Shadow Weaver y entrenadas como soldados de la Horda. Al comienzo de la serie, Adora cree que la Horda busca liberar a Ithiria de una tiranía de las princesas. Pero tras conocer a la princesa Glimmer y a su mejor amigo Bow, descubre que el verdadero villano es Lord Hordak, el líder del ejército de la Horda, quien planea conquistar a Ithiria. Adora encuentra una espada mágica que la ayuda a convertirse en Shira una especie de semidiosa superpoderosa y protectora de Siria. Así que decide unirse a la rebelión y pelear al lado de las princesas del poder, lo que significa dejar atrás a su antigua vida y a su mejor amiga Katra, quien ahora será una de sus principales rivales. Ok amigues, ya se acabó la sinopsis sin spoilers, así que si no han visto Shira y son de los que se molestan por spoilers, les advertimos que a partir de aquí puede que escuchen alguno, eso no le quita nada de bueno a la serie, pero ya están advertidas. Bueno, como ya mencionamos, se trata de un reboot de Shira, La Princesa del Poder, una serie que se estrenó en 1985 como parte de un spin-off de he y Los Amos del Universo. Y a pesar de que los personajes femeninos tenían un modelo normativo y un ideal de belleza súper marcado, la Shira ochentera dio a las niñas de su época el modelo de una mujer guerrera y poderosa, y bueno, esto es algo que hay que reconocerle. Hay obvias diferencias entre la nueva Shira y la antigua. Pero como era de esperarse, la nueva versión ha sido objeto de polémica para varias personas que crecieron con la antigua Shira, sin entender que esta nueva versión no estaba hecha para complacerles a ellos. Pero bueno. Ahora, en Shira y las Princesas del Poder vemos a muchos personajes rediseñados para que haya una diversidad tanto racial como de distintos tipos de cuerpos. Y ok, hay personajes con cuerpos bastante normativos como Adora y Perfuma, pero también hay mujeres con distintas corporalidades como Glimmer y Spinnerella o grandes y musculosas como Scorpia, que, por cierto, la amamos. También en el rediseño de los trajes se nota que están bastante personalizados y esto ayuda a definir la personalidad de cada una de ellas. Además, no les sexualizan, de hecho, todo lo contrario. Su ropa parece bastante cómoda para las batallas que las princesas tienen que enfrentar. Algo bastante interesante de Shira, y que de hecho es algo que se discutirá a fondo más adelante es la representación LGBT que a pesar de que en la primera temporada no aparecen personajes explícitamente LGBT se da a entender que spinnerella y Netosa por ejemplo son pareja y además por ahí se pueden intuir algunos sentimientos románticos o de atracción entre personajes del mismo género sin embargo, la cuestión está tratada con muchísima naturalidad y es algo que simplemente se da mientras la trama sigue avanzando. Pero bueno, a lo largo de la serie nos vamos a seguir topando con más representación y cada vez más explícita. Y esto es un excelente resultado del trabajo de Noel Stevenson, una persona no binaria y su gran equipo de guionistas, que por cierto todas son mujeres. De hecho, entre los personajes principales solamente uno es varón, que es Beau. Y también es un personaje bastante interesante, ya que en esta nueva versión viene de una familia homoparental y es afrodescendiente. Y bueno, finalmente, esta serie que combina la fantasía con la ciencia ficción y es una maravilla, hace que nos enamoremos fácilmente de todos sus personajes, porque no solamente nos muestra a heroínas y héroes, con errores y defectos, sino también el punto de vista de lesbillanes, que creo que esto es algo bastante enriquecedor y bastante interesante, y me encanta. <ríe> así que ya saben, amigues, si no han visto a Shira y las princesas del poder, en esta podcast la recomendamos. Pero bueno, aún hay muchas cosas que tratar y cuestionar de Shira, así que quédense escuchándonos porque más curiosas discutirán a fondo en el siguiente segmento. Bye.
2: Bueno, muchas gracias Arlen por darnos ese resumen de Shira Y ahora, bueno, podemos continuar con la discusión Que tenemos más a profundidad sobre esta hermosa serie eh, Antes que nada, creo que es importante darles una última advertencia A todos ustedes de que este, esta discusión va a tener spoilers Entonces, si quieren ver la serie o no han visto la serie Antes de escuchar esto, sería muy recomendable Y bueno, pasamos Entonces, nuestro primer tema a tocar es ¿Por qué es importante que Shira exista? Emma, ¿quieres darnos el primer punto en esto?
3: ¡Holi! Sí, Petra, gracias. Ahora, en esto quisiera conversar un poco acerca de qué es lo que nos lleva a que Shira exista como tal. Creo que, o sea, me atrevo a decir que al menos en estos últimos cinco años, en la televisión norteamericana, hemos tenido como una explosión mucho más fuerte de representación lésbica en particular mucho o sea mucho antes de esto digamos de estos últimos 20 años eh, ya había más representación LGBT o sea no mentira representación de hombres gay con diría yo como grados variantes de qué tan buena representación era pero como les decía sí me atrevo a decir que en estos últimos años hemos tenido como más representación lésbica en específico y eso ha venido igual como con cosas buenas y cosas malas. Entonces, creo que es importante contextualizar esto. O sea, Shira puede suceder ahora gracias a series como La leyenda de Korra, que es... Si bien no una secuela directa a La leyenda de Ang sí pasa dentro del mismo mundo, y sí sigue el, el ciclo Avatar... Y la serie termina con Korra y Asami, que es otra de los personajes principales, en una relación, y estableciéndose como la. <ríe> bueno,
2: gracias por como... los spoilers.
3: Ay, perdónenme. No saben cuánto <ríe> dice. Esta serie es de 2014. ¿Qué pasó? Ya debían haberla visto. No me cagues los chips, por favor. Póngase
0: la pila, Petra, póngase las pila.
2: <ríe> ya voy a ver Korra. <ríe>
3: O sea, eso por un lado. Entonces, digamos, la linda de Corra como les digo, termina estableciendo la primera personaje en animación gringa, ¿no? Perdón, estadounidense. Eh, la primera personaje bisexual. Esto pasó en 2014. Después de eso, en 2018, tienes como otro mayor, o sea, otro hito grande, cuando tanto... Perdónenme, los, me, me cuestan los nombres en español de algunos de estos personajes, porque he visto las series en inglés. Eh, pero en Steven Universe... Tienes una de, las personajes, una de las gemas que son personajes principales. Es una fusión entre dos gemas que están caracterizadas como femeninas. Que terminan teniendo como una boda al estilo eh, humano en todo un capítulo. Entonces se celebra la boda de ellas dos. Y así. Entonces eso también es como un hito súper importante en la animación para niños. Ah, y, y
0: sí. la hora de aventura. La princesa dulce con... Vampirina. Exacto, justo iba a decir.
2: Bueno, ya. ¿Por qué no me spoilean sí. el resto de series que existen? Entonces, gracias.
0: Yeah. <risa> ¿Pero cómo no, no sabíais de eso,
3: Petra?
2: Ya, yeah, Ok, ya era de aventura de sí sabía, pero... De, de, y bueno, yo estuve en Universe también, pero no he visto, entonces no se haga así.
3: <risa> es muy chévere. O sea, verán, no es como súper relevante en la trama en general, no cambia tu vida, pero es lo más hermoso tener como que estos finales felices para estas yo parejas. No. Eh, entonces es maravilloso. Y de hecho, eso me lleva como mi segundo punto en esto, y es que... Es súper importante mostrar estas historias en positivo. Muchas de las historias sobre personajes de LGBTQ+, en las series, eh, no solo en animación, pero en general las series, de, al menos estadounidenses, se han enfocado mucho acerca de la tragedia que es ser una persona gay, una persona lesbiana, y así, así, así. Entonces siempre están como atravesadas por la tragedia y suelen tener, o sea, cuando el personaje principal no es no es la persona eh, gay, lesbiana o trans. Estos personajes secundarios LGBT terminan teniendo finales trágicos, o se mueren, o les pasa cualquier cosa. Y entonces, es, eso ha pasado porque históricamente en Estados Unidos un código de censura de los años 40, no me acuerdo exactamente, el código Hayes, eh, básicamente te decía, puedes tener personajes LGBT como en tus películas, en tus series, pero les tiene que pasar algo malo porque la homosexualidad es mala, el transvestismo es malo. Entonces, tienes que castigarles en tu historia como tú quieras, se, tiene, se pueden morir, son mal, son los villanos de la historia, como quieras, pero no puedes ponerles, o sea, mostrarles como cosas, como personas buenas o en situaciones positivas. Entonces, a partir de eso, pasan toditos estos años hasta que literal llega esta década, o sea, 2010 en adelante, en la que por fin empezamos a tener como hermosos, o sea, buenos momentos con estos, o sea, con personajes de LGBT, donde de hecho no es solo como una sospecha, no es solo como de estoy teniendo que leer entre líneas para cachar que este personaje es LGBT, en este caso lesbiana, por ejemplo, Vilma de Scooby-Doo, durante muchísimos, muchísimos años Scooby-Doo existió desde los 60s. la gente le leía a Vilma como lesbiana. Eh, hasta que finalmente, me parece que el año pasado, no, perdón, 2019-2018, uno de los escritores más antiguos de Scooby-Doo confirmó que sí, que ellos querían escribirle a Vilma en una de las películas live action, querían ponerle a ella como lesbiana pero no pudieron porque la productora no les dejaba y seguían como diluyendo, diluyendo, diluyéndole al personaje en algo heterosexual Entonces eso ha pasado muchísimo. Entonces nos ha tocado ver entre líneas, nos ha tocado ver, no sé, apoyarnos en estas, en estas teorías de fans, en incluso como historias escritas por fans juntando personajes. Eh,
0: hablando sobre los ejemplos de tragedia que estaba ahí hablando, Tema, eh, tengo un, una representación chilena, producción chilena, que se llama Perdona a nuestros pecados. Y es una teleserie, fue una teleserie que duró como dos años. Y era nocturna. Y fue muy sorpresivo que en la serie saliera una pareja lésbica, ¿cachai? Pero esto está ambientado en una época de los 70. Entonces era todo más trágico, ¿cachai? Era todo más, más pesado. Tenían que esconderse del marido, tenían que esconderse de la gente. Y al final como que igual la veían señora. Mi abuela la veía y como que empezó a decir, ay no, pobrecitas ellas Y que todas las personas sufren, todas las personas LGBT sufren Igual da rabia de cierto modo que muestren como lo difícil que es ser parte de la comunidad Pero también tiene el lado súper bonito Pero bueno, al final, spoiler, eh, si es que no han visto, perdón, a nuestros pecados, nuestros curiosos chilenes eh, Al final Mercedes termina con con Ay, se me olvidó el nombre Pero bueno, esta pareja termina juntos Y escapando así de la ciudad O sea, del pueblo en el que estaban Pero como toda la serie Se basa en sufrir <ríe> Y ahora también salió otra serie Está relacionada con el COVID Y que también salió otra representación LGBT Pero es como más fluido eh. Pero la niña está en negación en este momento Y eso, eso es como las representaciones Igual la encuentro muy bacán que en Chile Hayan esas representaciones, me siento orgullosa de que
2: se muestren. Sí, Eso está
3: qué? súper chévere.
2: Yo lo que quería decir, y es justo en estos temas también, de cómo siempre terminan las historias de LGBT con más en tragedias. Me parecía súper interesante porque justo el otro día estaba leyendo como una lista de 212 eh, personajes lesbianas o bisexuales que, que solo se han muerto en televisión después de que... Eso
3: es muy grave.
2: Exacto, después después de que su sexualidad salió a la luz y las y como sus parejas de la serie o de la película que quedaban descubren que no eran en realidad lesbianas o bisexuales, sino que eran heterosexual todo este tiempo. Entonces como, a mí siempre me ha parecido súper cuestionable este hilo narrativo, entiendo la razón por la que sale, y de hecho se utilizaba antes de los años 40 esta clase de... Esta clase de narrativa Porque también se utilizaba como conclusiones a los libros De autores gays o lesbianas Que querían que querían Siquiera mostrar algo de esas realidades Pero no podían al mismo tiempo No, no simplemente por las restricciones Sino porque era ilegal en esas épocas Entonces era, era una forma De explorar esta eh, O de ser curiosa Sobre lo que estaba pasando con su sexualidad Pero sin en realidad tocarlo O sin que moleste a la hegemonía y creo que por esa misma razón es que a mí en lo personal me molesta que hoy en día se sigan utilizando, y hasta ahora, o sea, han habido un montón de, de series, y hasta ahora siguen habiendo un montón de series en las que pasa esta clase de historia, que ya se ha vuelto como que hasta ya, siquiera para mí ya molestoso, porque siento que estamos todo el mundo preparado como como gente que puede que puede manejar que las personas LGBTQ+, más sean protagonistas, y que aparte de ser protagonistas que tengan un final feliz, y no simplemente el tratamiento que nos dan siempre, que hasta creo que Shira cae en esto, que simplemente nos dan el beso al final de la de toda la serie, en el último capítulo, en vez de desarrollar la relación con besos y con afecto desde el principio. Entonces, yo creo que me gusta el cambio que estamos haciendo, y creo que es un momento en el cual sí podemos ser críticos con estas representaciones pasadas, y decir un, ya no está bien esto, pero yo no sé qué piensen ustedes.
3: En este último que dijiste tú, Petra, es súper es cierto y en realidad es un problema que han tenido las series que han salido, los, al menos las series que han tenido personajes eh, lésbicos al menos estos últimos tres años más o menos. Y es esta cosa de dejar o confirmar la relación o así hasta el final. Creo que en Shira en particular no es un problema tan grande, porque el, la, la relación entre los personajes hace que tenga sentido, o sea, la relación entre Katra y Adora hace que <risa> tengas que, que retrasar como este momento hasta, hasta por un poco este final. Hay muchos análisis en YouTube como de la personalidad de Katra y la personalidad de Adora, o sea, como estudios de personajes, que si quieren igual podemos poner en la descripción para que lo vean, son súper chéveres. Pero claro, hacen que se retrase como este... este Encuentro romántico entre las dos Y por todas las complicaciones que, que, que Tienen emocionalmente de ellas Como personajes Pero en cambio otras series Tú sí te das cuenta como el trato distinto que le dan O el peso distinto que le dan al, a, a las parejas de hetero Versus a las parejas eh, gays O de lesbianas Y pienso yo en esta película en particular Que se llama eh, The Half of It eh, No sé cómo se llama en español Pero se trata de esta Chica que es Asiático-americana que vive en una ciudad súper pequeñita en Washington y por ayudarle a su amigo, bueno, a su, <ríe> su nuevo amigo, digamos, a enseñar, a, a ayudarle a su amigo a enamorarle a esta chica. Ah, ella se yo termina enamorando sí la enamorando vi. De la chica. <ríe> Entonces, eso es muy fuerte. Y, y claro, en esta,
2: a mí no en me esta gusta película
3: eso. tienes esta escena en la que tú, o sea, tú sabes que las, o sea, si fueran hetero. Ya, esa era la escena del beso, ellas están en un lago, es la música romántica, la luz romántica, sabes que Genio. se gustan, pero no se besan, y tú te quedas como que, ¿por qué? <ríe> y claro, yo entiendo que tal vez temáticamente la película es así, pero cuando salió, cuando la vi, yo dije, es que hay tantas películas que ya hicieron lo mismo, es que hay tantas películas que ya me dejaron hasta el último segundo la relación de estas mijas, que estoy harta, como que cuando The Half hizo eso, dije, no 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 odio individualmente esta película, me parece chévere, pero, uh, entonces, no sé, entonces a eso a eso es a lo que me refiero, o sea, como en Chira creo que tiene sentido, pero sí, o sea, yo sí me quedé como de, vean, tengamos una sexta temporada donde se desarrollen estas, esta rela es más o como la ¿Sí relación. Es que tienen hijos, no porque...
0: sé, algo así, Ay. Demasiado. Una historia de amor, por favor,
3: lo pido
2: Algo feliz ¿Sabes fue mi reacción? Cuando yo estaba viendo Shira Y pasaban las temporadas Y yo ya sabía que se había acabado Y empecé la quinta temporada Y dije como, rayos, aún no están juntas La Dora y la Catra Y yo dije como que Me van a dar la relación en el último capítulo Y lo voy a detestar uh, porque he pasado sí. Porque he querido capítulos Siquiera como el primer capítulo de la serie Que es tan tan hermoso Como me valía más. La trama de la serie, a mí lo que me encantó del primer capítulo era simplemente la relación entre la Dora y la Catra, no, y yo digo no, no, no. como que necesito más de esto en toda esta serie, si es que esta serie solo es la relación de ellas, no me importa que se besen en el último capítulo, solo quiero ver cómo se desarrolla su relación, y en el capítulo siguiente ese se separan como que por los siguientes 50 capítulos, entonces, literal, yo yo cada vez que no tenía momentos de, de catradora, yo sufría, porque era como, ¿dónde, dónde está Y es como yo... que tenemos, tenemos este de, 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 de la fiesta de princesas, ¿no es cierto? Que, oh, que ahí sale y está la catra con, con su traje y, y hay toda esta ahí, la, la tensión romántica, por no decir sexual... <coughs> Y, 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 era, y era una vez, Y siempre se ha notado que se querían full, pero nunca pudimos ver como el desarrollo de toda esta relación en, en positivo. Siempre sí, lo tuvimos wow. que ver en, en negativo. Y creo que eso es un punto que a mí me parece criticable. Ahora, aunque dentro de la historia me parece entendible y justificable, siento que dentro de el contexto de cómo vivimos la representación LGBTQ más. Yo sí quiero más, o sea, como me encanta, pero necesito más, necesitaba más, me falta más. Sí, te cacho.
3: Pero Petra, ¿cuál, ¿cuál crees tú que es la diferencia entre una representación que pasa en un mundo fantástico versus una que pasa en el mundo real,
2: o sea, el nuestro? Sabes qué, creo que es súper interesante lo que estás hablando, porque creo que aquí Shira maneja y, y retrata a, a la diversidad sexogenérica de una manera súper chévere para mí como creo, creo que uno de los puntos fuertes de Shira en representación y como como más o menos como lo que nos deja de herencia al resto del mundo y a, y a las personas que vimos la serie es que naturaliza tanto las relaciones eh, queer las relaciones LGBTQ más que en ese mundo de, de, de Teria. y en ese mundo donde se desarrolla la historia de Shira no tienes el estigma de lo que es ser LGBTQ+, no tienes los prejuicios, no tienes, no tienes ninguna cualidad negativa. Y creo que eso es súper fuerte. Eh, y es un punto a favor, porque hay que entender que es una serie para niñas y que en este punto, la, los niños que están viendo esto, van a van a ver esto y lo van a naturalizar, van a decir como, ni siquiera se cuestionan de que es algo malo, o de que es algo prohibido, o de que la Catra y la Dora no se deberían estar besando, porque la serie, el discurso de la serie es como tratarlo como algo que sí. simplemente pasa, como si es que fuera una pareja heterosexual, que en ninguna otra serie le están viendo a una pareja heterosexual justificarse porque se besan, nada no, por el estilo. Eso me gusta full. Yo no sé qué pienses tú, pero esto, tal vez tratándolo y reflejándolo como un contexto más real. Creo que sí se pueden perder ciertas cosas de lo que viene a ser la lucha LGBTQ+, y de lo que viene a ser la protesta LGBTQ+, y lo que viene a ser la resistencia también. Pero no sé qué piensas tú, Cata, Emma.
3: Cata, ¿tú qué opinas? Eh,
0: o sea, igual encuentro que está bien porque es primera vez una serie en que se da con tanta naturalidad, y encuentro muy bien que por primera vez podamos ver esto. Porque siempre hemos visto mucha tragedia. Pero en esta serie, como es todo fantasía, se enfocan más en la guerra. No como en lo social. No sé si me entienden. Me prefiero mm -hmm. eso como que no, no se preocupen como de, de lo que está haciendo la otra persona. Siempre y cuando haya respeto y amor. Eso para mí es como perfecto. Entonces me gusta mucho que lo... Lo hayan naturalizado Igual, obvio, nosotros en nuestra vida Nuestro mundo real Sabemos que siempre vamos a tener que luchar Por nuestra comunidad <ríe> Pero en esa representación en Chira A mí me encantó En verdad, me mucho que se haya dado tan natural uh -huh. Es como me, me tocó el corazoncito Por eso me encanta tanto Chira No totalmente sé qué piensas
3: tú, Emma Sí, o sea, en verdad totalmente de acuerdo contigo Y en realidad creo que refleja un poco También como pienso yo puede reflejar como la visión de, la, de Noel Stevenson, que es la creadora del show, creadore, ¿eh? perdón, eh, porque ella también creció en un ambiente súper cristiano, súper conservador, entonces sí, creo que, esto no lo he investigado, entonces no, es, no sé si es algo que ella ha dicho en entrevistas, pero sí creo que podría reflejar esta cosa de ya estoy harta de que todo el mundo me diga que esto está mal y que esto es tragedia, entonces solo voy a inventarme un mundo en el que esto sea como lo que debe ser en el mundo real. Y es chévere porque Todas las niñas que vean el programa van a tener esta cosa de esto no es una cosa rara, porque no es. Entonces van a crecer con eso y ya no va a ser raro en absoluto, como tal vez fue para nosotros creciendo. ¿Lloré toda la temporada?
2: Yo yo lloré simplemente leyendo le, las cosas que tenía que investigar para hacer este podcast.
3: Entonces,
2: <risa> <risa> me, llega, sí. me llega demasiado al corazoncito. Y creo que saben que sí, sí, sí. aquí hay otro punto interesante que Chira trae a colación, no simplemente como personas LGBTQ más, pero como personas LGBTQ que vivimos en un contexto latinoamericano, porque creo que siquiera en la quinta temporada, pero toda la serie en realidad, pero la quinta temporada se enfoca mucho más en esto, hay un gran paralelismo entre las acciones que hace el Horde Prime con las épocas colonialistas que pasamos aquí en Latinoamérica, o oh, que pasó cualquier otro contexto en nuestro latinoamericano, y por eso digo Latinoamérica, pero cualquier otro, otro contexto colonial. Y creo que y creo que eso es súper interesante tocarlo y explorarlo, porque hay un montón de paralelismos, y no, y no simplemente como que con un aspecto colonial, sino con una cristiandad colonial. Porque si es que nos ponemos uh -huh. a pensar... Pónganse a pensar como que en general lo que representa el Hulk Prime con toda esta imagen, así, con ese tercer ojo que tiene extraño ahí debajo de su otro ojo, y no lo sé, y, y, y de verdad, a él la idea del Hulk Prime es que él es un ser absoluto, es omnipotente, es omnipresente, y lo sabe todo, o sea, creo que hay, hay un claro reflejo, y es más, cuando alguien entra dentro de su grupo, les meten y literal les bañan en agua y salen renacidos... ...creyendo en él, o sea, como yo no veo más claro paralelismo con el cristianismo, la verdad. Y eso me parece full interesante, porque en Shira hay dos, de hecho, dos instancias... ...de, de que han habido como una ocupación colonial y de conquistas. Mm -hmm. Primero las tenemos como que a, a los primeros pobladores.
3: Los
2: primeros. Exacto, la raza de, de la Dora y, y de la Mara y, y los mijos que le hicieron a la Light Hope, pero de ahí... Sí. Y esos manes también tienen como, como todas estas prácticas extractivistas y todas estas prácticas eh, consumistas literalmente de recursos y explotar todos los recursos naturales del planeta para crear un arma, pero eso no se ve mucho, lo que más se ve es de esta otra, de Horde Prime, entonces, no lo sé, como que ustedes qué creen de este contexto, cómo creen que lo... Que lo interpretamos nosotros como personas latinoamericanas.
0: Cuando me dijiste eso del cristianismo, yo quedé para adentro, porque nunca lo había como analizado de esa manera. A ver, opiniones.
3: ¿eh? Hija madre. O sea, yo en verdad cuando terminé de ver la serie la segunda vez, no me lo había planteado y de pronto Petra me dijo, o sea, me mandó un mensaje y me dijo como ¿Te diste cuenta esta? connotación cristiana de Horde Prime haciéndoles el bautizo básicamente a sus clones en la piscinita y todo, y yo así ¿qué onda? o sea, y de pronto mi cerebro empezó a hacer todas, o sea, como las conexiones como de mi contexto y de lo que yo sé de la, del cristianismo y todo lo demás y fue como oh por Dios, es verdad de hecho hay un artículo súper interesante que leyó Petra y nos estaba contando un poco antes, que hablaba un poco acerca de Cómo quizás la figura de Shira no adora Shira. Se parece, o sea, tiene como este paralelo con, con la figura de Jesús. Y yo decía, sí, sí me hace, o sea, sí, sí conecta. O sea, para mí sí tiene, tiene sentido ese, ese análisis, esa interpretación. Porque al la final la gente le admira mucho a Shira. Es como una figura mítica super poderosa, que viene... O sea, algunas comunidades tienen esta visión de que viene a salvarles. Eh, aunque después se dan cuenta que no y todo lo demás. Y más bien es como una figura de apoyo. O sea, yo peleo al lado suyo para su liberación. Entonces sí me recordaba muchísimo como las historias de Jesús, al menos como las cristianas ¿no? Porque yo no soy cristiana, solo cristiana de crianza. Pero en cambio Hort Prime, yo sí le veo mucho como esta cosa de la iglesia, pero como, no la iglesia, sino como la parte tal vez opresora de, las, de algunas creencias cristianas. Y entonces para mí tenía sentido porque Noel Stevenson también creció, o sea, creció en un ambiente, como les decía un poco antes, en un ambiente súper conservador, eh, cristiano, entonces, en realidad ella sí se inspiró, por ejemplo, para construir el, la nave, el interior de la nave de Hort Prime. Sí vio como que iglesias modernas de sectas, o sea, sectas derivadas del cristianismo, como vio cómo estaban construyendo sus iglesias y en base a eso como dibujó. Entonces, sí hay como esa clara connotación religiosa explícitamente tomada por Noel Stevenson, entonces, Siento que ahí hay mucho por explorar que nunca me planteé. Y Entonces, ahora, que, que
0: ahora que lo plantean, sí, pues, igual el Hor Prime mandó a sus soldados, a, a los pueblos, a que esté todo en orden, pues, como a haciéndole... A la santa, oh, no. Sí, como una cruzada. Oh, matar a estos eh.
2: No, pero a mí me parece muy interesante leerlo de esta manera. Así no me sienta completamente... Completamente de acuerdo con esta lectura porque no sé si lo siento, no sé, pero al fin y al cabo creo que hacerle esta lectura es interesante en el sentido de que si es que hay más gente eh, cristiana, religiosa, que tal vez que para esa gente el paralelismo sea aún más fuerte porque lo viven todos los días, que al fin y al cabo que tenga como que esta contraposición de dos formas de sentir y de vivir la misma religión. Que al fin y al cabo la victoriosa sea la que es abierta para las diversidades y la que naturaliza lo que es ser LGBTQ+, y la que le tiene a la Catra y a la Dora, pues, gracias o no, yo creo que gracias, o sea, me parece súper bacán, al fin y al cabo, y me parece también una forma de hablar de estos temas en contextos donde tal vez no se los hable muy seguido, o en contextos que históricamente han estado en contra de cualquiera de estas charlas.
0: Y también algo muy importante de la serie, y es el poder, como la importancia que le dan a las emociones en la serie. Porque, spoiler, es, eh, alerta spoiler, pero en toda la serie, eh, cuando pelean todos juntos, se forma esta, como este brillito en todas, en todas las personas, en todas las princesas, y, y, y pueden ganar, o sea, es muy importante cómo, cómo muestran las emociones en esta serie Y eso es muy bacán porque no temen enseñar el amor O sea, es más por es por Vogue también Porque también vemos que la masculinidad de Vogue No sé, ¿qué piensas Petra cuando viste a Vogue por primera vez? Dímelo, siéntelo, Uy. grítalo
2: la verdad es que cuando la primera vez que el Bo estuvo en pantalla o cuando yo empecé a cachar comer a su personaje, desde el primer capítulo, la verdad, yo simplemente dije, ¿por qué Shira no salió 20 años antes? Y la oh, verdad oh,
3: oh,
2: sí, oh. Siento que como de, de, de chiquita hubiera sido tan chévere tener como este personaje o esta imagen de una masculinidad no hegemónica, no tóxica, no... No lo sé, o sea, como... Bo me parece una persona sí, sí, sí. enriquecedora y siento que Bo capaz es la persona más emocionalmente inteligente de toda la serie. Y es, y es increíble. Y creo que también es la persona que más amorcito tiene en su corazón y que más a, amor le da a todo el mundo. Y como tú dices, el amor es súper como un tema central en Shiva, Porque al fin y al sí. cabo, el amor se vuelve el, el objeto o la emoción principal al momento en el que tienen que dar, tienen que redimir a algún personaje, ¿sí? Me explico, de, desde los personajes, desde los primeros personajes, digamos, o sea, como que de, la Scorpia, que también se tuvo como su redención, que fue como de las más suavecitas de todas, porque ella nunca hizo nada malo y es la mejor, pero <risa> bueno. de ahí pasando a, a la Catra o a la Shadow Weaver, que al fin y al cabo también tuvieron como un poco de arcos de redención, que, que al fin y al cabo se basan en el amor, o sea, la Catra... Es entendible eh, por todo el amor que se tenía en la relación con la Dora del pasado y, y con la Shadow Weaver al mismo tiempo sigue siendo su figura maternal para ambas. Y, y así haya sido una relación abusiva y así la Shadow Weaver haya sido lo peor con ellos De todas formas, el, el último acto fue un acto de amor. Y es un acto que tal vez no quita todo lo que hizo en el pasado y no es que, wow, ahora vamos a hacerle a la Shadow Weaver nuestra santa y le y su hija y la hija de la Dora y la Catra se va a llamar Shadow Weaver. Pero más, más en un sentido en el que siquiera esa acción les permitió sanar o tal vez es el principio de sanación a todas las heridas que ella misma causó. Entonces, a mí me parece hermoso que el amor sea este sentimiento que permite crear estas estos cambios en los personajes y esta aceptación y esta bienvenida. Ahora, que si es que estos personajes se merecen esas cosas, creo que es otra <risa> es, es, otro, es otro tema en realidad.
3: <risa> madre, o sea, para mí el amor en Shira eh, es... O sea, en verdad es como la, la fuente de poder de, de Shira. Es a la final lo que le permite a a Adora como sacar todo su poder de, de Shira. En la última temporada Adora tiene todos estos problemas porque, ok, logra llamar ¿Tiene? de vuelta a Shira sin la espada, pero como que está un poco ahí temblor tembloroso su poder y así. Pero luego al final, cuando finalmente Catra le dice que le ama y todo lo demás, y Adora también, ella se da cuenta que le ama también de vuelta. Ese es el momento en el que... Todo el poder de Shira, o sea, es como que se exponencia a mil. O sea, de pronto ella es más poderosa de lo que jamás pudo ser. Muy a lo super saiyajin, pero, pero con el poder del amor. Super chévere, porque es eso. O sea, el, el momento en el que ella acepta sus emociones tal como son, les, les deja ser, es el momento en el que ella es más poderosa que en vez de cuando quiere como controlar sus sentimientos o, o suprimir sus sentimientos. Entonces yo creo que eso es un mensaje súper lindo. Pero verán, creo que no podemos cerrar toda esta discusión de review, de reseña de Shira, sin hablar acerca del drama que hubo con eh, los escritores de Shira. Entonces, solamente para ponerles un poquito en contexto para quienes no tengan idea de lo que les estoy hablando, eh, a toda, a, la, a todo el equipo de escritoras eh, de Shira les invitaron a hacer unos, un par de en vivos en agosto de 2020. Lo que pasó es que estaban hablando... Todo, todo bien, todo hermoso en este en vivo, que fue a través de Twitch, eh, eh, cuando pasaron un par de comentarios que generaron como un montón de controversia. Ahora, no me voy a meter en los comentarios que fueron más bien sacados de contexto eh, y que mucha gente en internet ya ha hecho la aclaración, sino simplemente en este último comentario en particular que sí fue el que causó un montón de como polémica porque sí tenía esta connotación racista. Ahora, en un punto les, les hicieron una pregunta a las escritoras eh, y les dijeron como que eh, en un capítulo se dice que Bo tiene como 17 hermanos, entonces cuéntenos un poquito más acerca de quiénes son ellos. Entonces ellos dicen como sí, entonces era un chiste recurrente, como que Bo tiene tantos hermanos y que todos los hermanos tienen nombres que riman con Bo. Ya, yeah. y como nos había dicho Arlene al inicio, eh, Bo es un personaje eh, afrodescendiente. Y entonces, cuando ellas estaban mencionando esto, está Noel Stevenson diciendo bueno, y entonces como que Bo tiene un hermano que se llama Oboe, que toca el oboe, tiene otro hermano que se llama Wow porque es como super hippie y todo lo demás. Y luego ella dice que tiene un personaje o sea, tenían un chiste de que había uno de los hermanos de Bo que trabajaba en los campos, o sea, era como un, como decir un agricultor, que se llamaba Soul que en inglés significa como que poner las semillas en la tierra para que crezca la planta, ¿no? Entonces, el problema con esto es que tiene esta, esta como... El hecho de que Bo sea, sea un personaje negro y que el chiste lo hubieran estado haciendo un montón de personas blancas, implicando que uno de ellos tenía como esta cercanía con los, con los campos de cultivo y todo lo demás, Está como muy... O sea, es inevitable la asociación con la esclavitud, con el tiempo de la esclavitud. Incluso en tiempos actuales, ¿no? Entonces, se armó un drama gigantesco, porque, claro, o sea, como tenía esta connotación racista, muchísimos fans negros en Estados Unidos y en otras partes del mundo, como estaban súper ofendidos acerca de lo que había dicho Noel Stevenson y en general el, el equipo. Entonces, sí llamó muchísimo, o sea, sí trajo más bien a la conciencia esto de que... Tal vez el elenco de, de los actores de voz que conforman Shira si bien sí es diverso en, como les digo, los actores quienes hacen las voces, quienes escriben la historia son, sí son mujeres. No es si bien es una persona no binaria, también es una persona blanca. Y si bien sí se disculpó, y de hecho su disculpa creo que está súper bien, bien puesta. O sea, no soy yo quien tiene que decir ah sí sí Acepto tu disculpa, ¿no? Solamente digo, me pareció una buena toma de responsabilidad por lo que dijo. Eh, y pensando en que al final dejar de ser racista, todos somos racistas. Es sí. un proceso como dejar de serlo. Pero sí llama la atención el hecho de que sea un, un equipo de escritores que sean... Todas, todes blancos. O sea, como sí llama mucho la atención. Y sí nos hace tal vez pensar como, ok, estamos teniendo todas estas historias en diversidad y todo lo demás, pero qué voces, o sea, a, a la final, qué voces estamos amplificando, qué historias estamos poniendo al frente, las de quiénes. En este caso, las de una persona no binaria blanca, que está súper chévere. Entonces, tal vez ahora tenemos que traer al frente historias de mujeres negras, historias de mujeres afrolatinas, historias de mujeres así, 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 ¿me entienden? No sé qué uh -huh. opinan. Katita y
2: Petrita. A ver, yo creo que un punto ser una persona crítica frente a las cosas es elemental si es que queremos en algún punto generar cambio de cualquier manera en este mundo. Entonces, siempre hay que estarlo viendo todo con ojos críticos. Y creo, y me parece una muy buena crítica el mencionar que, si bien todo el equipo de, de escritores, de escritoras eran blancos, siento que, siento que es algo que. ...hay que criticarlo y siento que es algo que hay que cuestionarlo... ...o sea, pudieron haber tenido un producto una serie que es hermosa... ...que nos hizo llorar... ...aún así creo que es importante también saber en qué se puede mejorar... ...o en qué cosas no se escucharon ciertas voces... ...o cómo, tal vez sin saberlo... ...todo el equipo empezó a hacer o tenían chistes racistas... ...seguramente porque no había alguien ahí que les diga... hey, bro, esto es racista... Porque su experiencia frente a raza y etnia ha sido bastante privilegiada. Y después de su disculpa en Twitter, creo que no, no es 100% redimible, pero tampoco es algo por lo que podamos decir como que ya nunca más, o oh, esto no es válido en sí. Creo que es algo que siempre hay que estar trabajando.
0: Eh, igual uno no nace sabiendo las cosas. Y encuentro muy bien que se haya disculpado de esa manera. No tengo nada más que agregar porque estoy de acuerdo con lo que acabas de decir Igual que más Bueno, entonces, chiquillas lindes Ya acabamos con nuestros problemas sociales lo, Espero que les haya gustado nuestra posecita preciosas eh. Y que hayan entendido y que hayan reflexionado sobre esta linda serie Entonces le damos fin a este lindo segmento Por favor, Petrita, dígale chavos a nuestras curiosas Emma, Ay. por favor
2: Pero que no se vayan, que se queden Porque de aquí quedan, eh, viene nuestra calificación Y vamos a responder algunas preguntas Entonces aún queda bastante de, de interacción con nosotros quédense, Así que quédense, perfecto de aquí vamos a ver qué, qué, qué calificación le vamos a dar a nuestra serie porque tenemos un sistema de calificación que ya se van a enterar ahora. Gracias.
4: Bueno, curiosas. a continuación les presentamos la calificación que le hemos otorgado a Shira y las princesas del poder. Para calificar a cada producto audiovisual, nos remitimos a ciertos estándares. Primero, el producto audiovisual debe tener un personaje que se pueda identificar claramente como parte de las diversidades sexogenéricas, es decir, que sea lesbiana, gay, bisexual, trans, queer, etc. Además de eso, ese personaje no debe ser única ni predominantemente definida por su orientación sexual o identidad de género. Esto quiere decir que no deben ser personajes que jueguen un papel estereotípico en cuanto a lo LGBTIQ+, que como explicaron Emma, Kata y Petra en un inicio, suelen tener finales trágicos o ser representados solo de forma implícita. Por último, el personaje debe ser parte de la narrativa de tal forma que su ausencia tenga un efecto significativo. Es decir, que no sean parte del producto audiovisual solamente para pintar diversidad, para hacer queerbaiting o para fines comédicos, que son cosas que pasan comúnmente con la representación LGBTI en los medios. Una vez explicado todo esto, pasaremos a calificar a Shira en un rango de 1 a 5 papayas curiosas. Laffer, cuéntanos un poco sobre la representación LGBTI en esta serie y sus intersecciones.
5: Las intersecciones que podemos notar en, en esta serie son cinco principales. La primera es, obviamente, la relación entre Catra y Adora, que es una relación lésbica que tiene también un beso en pantalla, aunque esta relación no, no desarrolla tanto a profundidad ese romance en pantalla como otras de las series. El punto número dos es que en esta serie no hay estigma, no hay prejuicios, no hay cualidad negativa de las relaciones queer, porque están naturalizadas. El punto número tres es los temas de colonialismo a la par con el cristianismo. Podemos ver una clara eh, representación de Horde Prime y la ocupación colonial, la invasión, el extractivismo y la explotación de los recursos naturales para crear un arma y cómo es una alegoría. El punto número cuatro es la masculinidad no hegemónica y no tóxica de Beau y el amor como tema central y emociones. Y para el punto número 5, solo mujeres blancas escribieron el guión eh, para esta serie.
4: Creo que el punto número 2 es crucial. Lo pondría como uno de los más importantes porque Shira, al ser desarrollado en este mundo imaginario en este planeta imaginario no retrata como los conflictos que representan ser LGBTIQ+, en la vida real, los prejuicios, los estereotipos, y con eso viene como la falta de representación de la lucha o de la resistencia de la que hablaba Petra antes. Y eso por un lado siento que es positivo, porque las niñas, que son la audiencia objetivo de la serie, eh, lo pueden encontrar como esperanzador, empoderante, positivo, pero por otro lado también muestra una realidad que no es la que vivimos, al menos en la mayoría de lugares del mundo real. Y no sé, siento que la discriminación y todas estas trabas que tenemos desde el son una parte súper importante de quienes somos, nos marca, nos atraviesa y siento que de una forma u otra les niñas deberían tener la oportunidad de llegar a conocer eso a través de la pantalla.
5: Otro punto que personalmente a mí me llama mucho la atención es el del colonialismo. Podemos ver claramente cómo eh, la existencia de Horde Prime y su representación y alusión al colonialismo y al cristianismo eh, van muy a la par con las técnicas extractivistas para explotar los recursos naturales del planeta de, de la serie, cuyo objetivo final es crear un arma.
4: Entonces, teniendo todos estos puntos en cuenta, las curiosas le hemos dado a Shira y las princesas del poder una calificación de redoble, por favor, Arlene, y insertos del redoble. 4.5 estrellas. estrellas, estrellas,
5: estrellas. Papaya.
4: Yeah. Aciertos. <ríe> 4.5 papaya.
2: Bueno, gracias
6: Lía, gracias Lápiz. Ahora llegamos a la parte favorita de todas. Ahora llegamos a la parte de las preguntas. ¿Qué nos mandó el público? Recuerden que siempre se pueden mandar preguntas sobre las series o sobre las otras y les responderemos con todo nuestro amor. Empezamos. ¿Cuál fue nuestra parte favorita de Shira? ¿Cuál fue tu parte favorita?
7: Creo que mi parte favorita de Shira seguramente es en, en los primeros episodios cuando Adora ¿Mm? se da cuenta de que toda su vida fue una mentira, de que ella pensaba que vivía en un lugar súper increíble y que estaban salvando al mundo y después sale y se da cuenta que, que no, me sentí muy identificada. Porque a mí me pasó algo oh. así en mi vida. <risa> yo pensaba que era hétero y después <risa> me di cuenta que toda mi vida había sido una mentira. Entonces me siento súper identificada con esa parte. Ir poco a poco conociendo, conociendo a gente que es más afina a ti y
6: abriéndote y teniendo amigos. O sea, teniendo a las curiosas que hicieron amigas. Ay, qué hermoso. Oye, bueno, mi parte favorita, o sea, no es como una parte, sino más bien son partes, que es como toda esa representación de las princesas uniéndose y logrando sus objetivos como con luchar con el mal, estando unidas. Porque cuando intentaban ir como no. cada una por su lado y así, era como que valían trozo. <ríe> Ajá, entonces cuando se unen y como que usan todas las energías juntas y logran como vencer el mal, eso para mí es como lo mejor, porque justo como que a todos nos han enseñado como no, la otra es tu enemiga, no te juntes con ella, y en cambio aquí vemos que no, que cuando se juntan todo sale bien. Por eso mis partes favoritas. Soloridad, mija, Soloridad.
7: Ok, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué personaje
6: de Shira
7: es cada una de las Curiosas?
6: Esto tenemos yeah. la clara, es que que soy como súper arbitrario de parte de la feria mío. O sí, sea, como, bueno, no. por favor,
7: discúlpenos.
6: Okay. Pero bueno, lo que pensamos también es como tal vez luego les, les subiremos como las que con que de verdad se sienten cada uno identificados de los de las Curiosas. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con nuestra querida Arlen. Es chica hermosa que pudieran escuchar al inicio del podcast. Entonces, ¿con cuál le identificamos,
7: Fer? Arlen le identificamos con Catra. Le identificamos a Arlen con Catra porque, igual que a Catra, le gusta tomar riesgos. Y también sentimos en nuestras <ríe> discusiones de las curiosas que tiene problemas con la autoridad.
6: sí. Sí, 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 definitivamente me la veo en las marchas, no sé, de todo, feministas, no feministas, así como en la primera línea, pero eso nos gusta, nos gusta como eres, Carmen. así que sí, así. Te damos 10 bueno, de 10. Vamos a decir, nuestra hermosa Petra, y la identificamos con el amoroso y yo, wow ¿Por qué la hacemos, ver ¿Por qué la identificamos con el hermoso Bow? Bueno,
7: porque la Petra es muy dulce. Y es muy buen amigo, es <ríe> comprensivo y sensual. Lo más importante es no olvidarse de lo sensual.
2: Ya me eché de. Gracias.
6: Gracias. <ríe> ¿Quién puso lo de sensual? Eso no escribí <ríe> yo. Pero bueno, digámoslo. No, he <ríe> hecho ok, ahora nos
7: toca Emma, ¿qué personaje nos recuerda a Emma?
6: Pues representa a la hermosa y cariñosa Escortia
3: yeah, ¿por realmente?
6: qué? Primero porque no te rinde jamás siempre va a estar ahí para ti para apoyarte, para hacerte así como si fueras tu Kylie de personal pero es muy sincera brutalmente sincera y leal, obviamente leal pero sí, amamos bueno, le seguimos con nuestra hermosa Lía, que ya nos estuvo hablando por elegirle, pero también que No nos importa, lo eres, eres la Frosta. Pues, ¿por qué es Frosta? A ver, creemos que Lía se
7: parece a Frosta porque es muy exigente, es muy ordenada y también es muy insistente. Sin la Lía, este podcast... No hubiera salido a la luz porque ella estuvo ahí, 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 ahí todo el tiempo Ajá, mamá, exigiéndonos sí, claro. puntualidad y exigiéndonos de estar en las reuniones. Así que gracias Lía y no desprecies a de tu personaje porque es precioso como tú.
6: Uh -huh, oh, te, te amo, <risa> yo Tilia. <risa> <risa> bueno, le seguimos con hermoso Láser. y te identificamos con Ermita. porque bueno. primero <risa> Esa es risa. <risa> Porque
5: oh. o sea,
6: No tienes problema de decir lo que piensas Y vemos que tienes un humor sarcástico O sea, como que todavía no Estamos ahí por, por sacarlo totalmente a la luz Pero sabemos que tu humor es sarcástico Y queremos oírte más Queremos oír más tu
5: voz, por favor <risa> Qué chido, me encanta Sí soy, me identifico al 100 ¡Woo! A...
7: Al menos atinamos a uno.
5: Sí le atinaron.
7: ¡Qué hermosa! Dale, ¿Cuál es el siguiente? Nos toca... Cata. Le pareció ser Cata. Cata nos parece que se identifica con... Seahawk. ¿Por qué,
6: Jesús? ¿Por qué? O sea, Seahawk puede parecer como... como súper intenso, pero no. me encanta flores. Y además, es súper, súper extrovertible. Y... Es amor este Sí, puede que, o sea, a veces es un chen intenso, pero es porque nos ama y apreciamos cada palabra de amor de la cata. Sí, y bueno, sí soy. Ahora... <risa> bueno ahora voy a hablar yo de a quién le consideré yo la fe y luego le la fe vida, ¿cuál es el mío? Entonces, Esto fue bueno... muy difícil, porque estábamos juntas Ajá. cuando hicimos. Sí, fue súper complicado como decidí para la Fer elegimos Perfuma, o sea, elegí Perfuma porque es tan pacífica, o sea, no no le gusta estar como peleando, pero a pesar de eso, a pesar de que no le gusta estar peleando, siempre va a defender a sus amigos y a las personas de las que quiere. Y eso me parece una característica tan, tan hermosa de Fer, porque, ¿por qué eso? Porque siempre vas a poder contar con ella en lo que necesites.
7: Ay, Jesús,
6: ¿eh? <risa>
7: yo también te quiero Y yo bueno La Jesusa chuta ¿Qué nos toca decir de ella? Ay, la Jesusa Yo escogí a Glimmer Glimmer es un personaje Súper fuerte Y súper competitivo Pero lo más interesante de Glimmer Que creemos que la Jesusa es muy competitiva Y que si es que quieren jugar algún partido De lo que sea con la Jesusa se va a poner re loca para ganar. Pero, al igual que la Jesusa, Glimmer es súper persistente y va a proteger a sus amigas a morir, a morir. Entonces, cualquier problema que se le presenta, ella está ahí buscando una solución y siempre, siempre, siempre buscando proteger a sus amigues y a las personas que ama.
6: Igual que la Jesusa. Ay, mm. oh, sí, siempre los voy a proteger y los voy a amar muchísimo. Pero bueno, vamos a seguir ahora con la historia que nos mandó una de nuestras oyentes y que nos dejó así como... ¿Qué? ¡Ah! ¡Oh! ¿Nos
7: lees, por favor? Les leo la historia. Hola, a mí me pasó algo parecido como a lo de Catrayadora. Al inicio, esta persona con la que salía se portaba súper mal conmigo, pero ahora cambió y dice que quiere que salgamos. Y yo en verdad no estoy tan segura porque a mí me gustaba desde el inicio, pero tengo miedo de que otra vez me haga daño y que otra vez vuelva a sus antiguos hábitos. ¿Qué piensan ustedes que debo hacer?
6: O sea, déjala la primera... <risa> o, sea, o sea, hay que ver que es un chill tóxica la relación catradora, ¿no? Sí, aunque
7: amamos a Catradora en todos los episodios de este programa, sí tenemos que advertirles que es una ah. relación bastante tóxica. Así que sí, tenga mucho cuidado con sus parejas eh, y el abuso. No podemos justificarlo nunca, a pesar de que en esta serie se presenta como una relación muy encantadora. Hay que tener mucho cuidado y siempre hablar claro de sus emociones y no hacer daño a la otra
6: persona. Y sí, por favor.
7: Bueno, queridos oyentes, queremos seguir respondiendo todas sus preguntas y para eso tienen que estar atentos a nuestras redes sociales, sobre todo Instagram Story, donde próximamente subiremos una cajita para que puedan poner todas sus preguntas y aparezcan en el siguiente episodio. También pueden hacernos preguntas sobre nosotros. Pueden hacerlo de manera anónima desde un Google Forms y también van a encontrar el link de este en nuestra descripción. De todas formas, todas nuestras preguntas van a ser anónimas, así que no tengan miedo de preguntar. ¡Nos despedimos, Fer y Jesús!
6: ¡Chao! ¡Chao!
4: ¡Gracias por escucharnos! Y tú, ¿qué piensas sobre el tema de hoy? Quisiera ser parte de un episodio. Amamos escuchar sus opiniones y confesiones. Entérate cómo contactarnos en la descripción y síguenos en todas las redes sociales como @las/curiosas.
0: Chao.